0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Maxime Barbier, le fondateur et CEO du média Minute Buzz. Avec Maxime, on commence par parler de l'importance de ne pas se laisser définir par ses études et à quel point ce qui compte le plus, c'est ce que vous aimez faire dans votre temps libre. Comment ne pas s'éparpiller quand on a beaucoup de projets ou beaucoup d'idées et les méthodes à suivre pour arriver à s'organiser, mais aussi de l'importance du testing versus learning et à quel point l'action reste le plus précieux des savoirs. Maxime conclut en nous partageant ses meilleurs conseils pour toutes les personnes qui souhaitent un jour monter leur entreprise et surtout les écueils à éviter. Merci à Ingrid qui a laissé l'avis suivant sur Apple Podcast. J'ai découvert ce podcast il y a peu, mais c'est mon nouveau compagnon dans mes heures perdues. Les podcasts sont très bien menés et les invités plus passionnants les uns que les autres. J'ai découvert beaucoup d'histoires touchantes et émouvantes où l'on se retrouve. Merci beaucoup Ingrid pour ce commentaire qui me fait très plaisir et merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser une note et un avis sur l'application de podcast que vous utilisez. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous dis à tout de suite pour le tout nouvel épisode d'Inpower. Bonjour Maxime et bienvenue sur Inpower, je suis ravie de te recevoir.
1: Bah, avec plaisir.
0: Si jamais tu devais te définir en trois mots, tu dirais quoi
1: <rire> Je devais me définir en trois mots. Euh, Je une... relirai bah, un peu la bio que j'ai mise sur Instagram. C'est euh, I'm just a cool guy trying to make people happy. Donc en gros, euh, j'essaye de, de donner un peu de bonne humeur aux gens qui sont autour de moi parce que euh, j'en ai à
0: revendre. Et tu as toujours eu conscience que c'est ce que tu voulais faire ou, euh, Parce que en fait, toi, tu es quand même euh, maintenant un peu. Euh des réseaux sociaux tu vois et, et non mais je me suis dit à, quand tu étais enfant tout ça ça n'existait pas oui. donc est-ce que tu, tu savais ce que tu voulais faire, ce que tu voulais faire quand t'étais enfant tu, tu savais que ça devait être dans le bâtiment ou...
1: en fait après coup si tu retraces un peu euh, euh, mon histoire oui tu peux dire qu'il y avait des, des trucs qui faisaient croire j'étais toujours euh, bah, je suis toujours de bonne humeur j'ai toujours le sourire je suis toujours joyeux j'ai plein d'énergie donc déjà très petit j'étais un peu tu vois le petit enfant qui faisait les blagues, qui faisait rire tout le monde. Donc oui, le divertissement, ça a toujours fait un peu partie de moi. Après, de dire que j'allais en faire un média, non, parce que j'étais quand même une quille en français, je devais avoir 7 au bac, j'étais très mauvais en orthographe, donc de me dire que j'allais faire un média, euh, non. Euh, non, base nous est un peu tombé dessus. Euh, mais bon, je pense que rien n'arrive par hasard et que c'est une succession de mmh. choses qui ont fait que j'en suis là maintenant.
0: Et est-ce que, euh, quand tu étais en système scolaire, euh... Tu étais, on va dire, bien épanoui Tu voyais là où tu voulais aller non. ou Parce non. que généralement, c'est aussi un pattern que je remarque tu vois, chez les entrepreneurs. C'est genre, ils étaient un peu hors de l'eau.
1: Euh, ouais, carrément, carrément. Euh, J'ai détesté l'école, vraiment, euh, assez violemment. Euh, pour plein de raisons, mais... Euh... Quand j'étais au collège, j'ai redoublé à cause d'une matière qui était l'allemand. Euh, une matière que, que mes parents m'ont un peu imposée parce que tu sais, dans les classes allemandes, c'est là où il y avait soit -il ah. les meilleurs élèves. Ouais,
0: bah, ce que aussi. Voilà. Euh, <rire> j'ai
1: détesté cette langue violemment. J'en ai fait un rejet et j'en ai tellement fait un rejet que j'avais deux de moyenne ou un de moyenne. Ça fait que j'ai redoublé. Donc j'ai haï ce système où j'ai vu mes potes partir tu vois, une année au-dessus et moi rester sur place. Ça donc déjà, collège très compliqué. Et après, j'ai complètement lâché et euh, bon, heureusement les maths m'ont un peu sauvé au lycée mais euh, quand je suis arrivé euh, après en post-bac euh, en école de commerce j'ai dit mais en fait ça sert strictement à rien ce que je suis en train de faire euh, j'ai vraiment, vraiment pas aimé, quoi. Vraiment ouais. pas aimé. après j'ai eu la chance de monter ma première boîte à 18 ans donc j'avais un truc pour penser à côté euh, autre chose et, et, et commencer à créer de la valeur et, et apprendre mais je, 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 je suis vraiment anti système scolaire
0: et qu'est-ce que tu réformerais si jamais tu en avais l'opportunité euh, dans le système euh, bah,
1: J'ai vu qu'il y avait deux trois trucs qui commençaient à arriver. Déjà, le, le choix de pouvoir choisir mieux ses matières et de ne mmh. pas avoir des matières imposées. Parce qu'en fait, euh, moi, je suis assez convaincu que mieux vaut être très fort dans là où tu es fort et pas bah, essayer mmh. d'être bon partout parce que tu deviens mmh. au final moyen. Euh, donc déjà ça, choisir ses, moyens, ses, ses matières. Après, euh, au final... Euh, moi-même je me forme en fait avec YouTube à, à, tous les matins, je regarde 30 minutes de vidéos et en fait euh, tu te rends compte que l'école elle est en ligne, elle est partout et ouais, que t'as pas besoin euh, d'aller dans une salle de classe et, 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 et juste apprendre bêtement des choses pour les recracher euh, un mois après lors des examens et les oublier euh, tout de suite à la sortie du, tu vois, de l'examen je trouve que on, on, on a ce côté où on valorise les gens qui ont une capacité à retenir les choses et à juste, euh, tu vois, faire des dissertes Mais en fait, la vraie vie, c'est pas ça, quoi. Et surtout, euh, moi, je l'ai vu euh, en sortant d'école. Euh, donc, moi, j'ai la chance d'avoir déjà ma boîte. Donc, voilà. Mais j'ai vu mes potes autour de moi se prendre une énorme claque en arrivant sur le marché du travail. Où on pensait que, hé, hey, regardez, j'ai pas plus sans embaucher moi. Mais non, ça marche plus du tout comme ça, quoi.
0: Limite, c'est l'inverse. Moi, j'entends des histoires qui donnent froid dans le dos de de personnes qui ont genre deux super diplômes tu vois, de polytechnique ou de je ne sais quelle autre école et qui en fait ne trouvent pas de travail parce qu'ils sont surdiplômés Mais ça, oui, et c'est grave un que... revers de notre système qui est vachement existent ouais. quoi
1: bah c'est ouais c'est un revers du truc c'est aussi le fait que la plupart comme tu dis des gens qui sont à la tête d'entreprise c'est des gens entrepreneurs qui sont plutôt hors système scolaire enfin moi je sais que quand je fais des entretiens mais jamais de la vie je demande euh, est-ce qu'il a fait comme étude ouais. c'est pas ça qui m'importe bah, je voulais
0: te demander d'ailleurs plus tard mais euh, vu qu'on qu en parle qu'est-ce que tu re regardes en premier quand tu embauches quelqu'un
1: euh, est-ce qu'il a la patate j'aime bien quelqu'un qui a de l'énergie de la pêche parce qu'en fait on, on est dans des sociétés euh, et dans des entreprises euh, enfin, on est encore plus dans les startups, où tu as intérêt à avoir la gouache et une, une bonne humeur et une énergie parce que ça change tout le temps chez Minbuzz on, même, on cultive euh, cet ADN du changement donc euh, il, voilà il faut avoir l'énergie à revendre et après euh, je regarde est-ce que la personne est passionnée est-ce que euh, fondamentalement c'est quelque chose qu'elle a envie de faire et pas euh, être chef de projet parce qu'elle a fait des études de gestion de projet ou tu vois c'est aller un peu plus loin que ça et, euh, et c'est surtout parler de ses passions il y, y a une question que me bien c'est en gros euh, parle-moi de toi sans parler de tes études c'est assez marrant parce que dès qu'on parle pas des études ou, ou du travail qu'on fait ça, ça amène sur d'autres sujets ou une question que je pose souvent aussi c'est euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie qui ne sert pas à gagner de l'argent je trouve cette question elle amène sur des sujets assez intéressants
0: ce qui est assez triste au fond je trouve parce que c'est généralement, comme tu dis, ce qui anime le plus les gens Et ça serait bien si c'était leur moyen de gagner de l'argent Tu vois ce que je veux dire ou pas Parce que dans les entretiens, généralement, c'est là où ils vont me dire ben, Je sais pas, je suis passionné de photos Ou euh, moi j'adore ouais, Et pourtant, il euh, ouais, va être comptable voyager, parce qu'il ouais, faut qu'il gagne sa vie qu Parce qu'on leur a pas mais, dit que c'était possible d'en fait, vivre
1: Mais enfin, deux choses là-dessus la, la, la première, c'est qu'on vit quand même dans la belle époque qui existe de l'histoire de l'humanité c'est que maintenant quand tu es passionné de quelque chose tu peux en vivre que ça soit sur les réseaux sociaux que ça soit en lançant ton podcast enfin maintenant trouve ce qui te passionne et va à fond et t as, t as, grâce à internet on a vraiment des moyens maintenant d'en vivre et la deuxième euh, que je trouve assez vrai c'est que je trouve qu'à partir du moment où, où, où tu arrives le lundi et que tu fais putain vivement vendredi ou que tu pas te lever le matin c'est qu'en fait tu es, es sur un chemin qui n'est pas cool quoi et la vie je pense euh, alors, c'est bien gentil de dire ça, hein, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire Ah, qui pour dire ça Mais travailler tous les jours en se demandant Tu vois, c'est pas ce que j'aime, c'est pas ma passion, et pourquoi je fais ça C'est long, quoi, la vie. Elle est ouais, long, quoi.
0: ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il y en a pas mal. Ce serait quoi, peut-être, le premier conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et qui sont dans ce cas de figure-là Mais en fait, même si tu le sais, tu sais pas forcément quoi faire
1: euh, bah, je pense que le plus important c'est de trouver ce qui te passionne Alors après c'est aussi pour ça que les études peuvent servir à ça Tu vois quand t'es en école de commerce ou en école bah, Tu rencontres plein de gens, tu fais plein de conneries, tu fais plein de choses Ça te permet un peu de découvrir tes passions Mais le plus important c'est de trouver ce qui te passionne Donc pour ça il faut faire plein d'expériences, faut tester des choses euh, Et il faut surtout sortir un peu de sa zone de confort Je pense que c'est ça le plus compliqué pour la plupart des gens Et euh, une fois que t'as trouvé ta passion C'est mettre tout en œuvre pour euh, essayer d'en de, de, vivre en fait euh, et tu peux avoir un job euh, pour payer ton loyer et c'est super important que tu payes ton loyer et tes factures, ok fine mais en fait il te reste du temps le soir et le week-end et donc à toi de plus reprioriser un peu les choses de ta vie mmh. pour commencer à aller dans ce sens là et en fait euh, avoir de la consistance c'est ce qui peut faire qu'après à terme t'arriveras à pouvoir switcher
0: totalement euh, qui tu dirais a eu euh, la plus grande influence dans ta vie <rire>
1: Faut, faut que je dise papa et maman sinon, ouais. ah si jamais m'écoute. Il m'envoyait euh, un petit email ou un petit non, texte. Non, euh... Moi après ce que j'aime beaucoup c'est que euh, es la moyenne des 5 ou des 6 personnes que tu fréquentes le plus Donc en fait il y a eu des gens qui ont eu énormément d'impact dans ma vie à différentes époques euh, Que ce soit évidemment mes parents mais euh, qui ont une... eu un impact sur moi sans forcément le... celui qui était voulu Le fait de toujours me euh, à l'école c'est important, à l'école c'est important Mais bah, justement j'ai fui ça et je suis dans une autre direction qui est très bien ouais. maintenant Ça peut être les filles avec qui je suis sorti, ça peut être ma petite soeur, ça peut être une chose Après à date en ce moment j'ai euh, des personnes autour de moi qui, 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 qui me font grandir euh, comme Seb, mon colloque ou, euh, ou mon associé ou les gens avec qui je travaille euh, et depuis maintenant euh, que j'ai passé 30 ans, parce que j'ai plus de 30 ans j'ai 33, euh, depuis 3 ans je suis à fond dans le développement personnel et je m'inspire énormément des, 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 de, de, de mes mentors digitaux donc euh, j'ai décidé de choisir des mentors qui bon ils savent pas que j'existe mais moi je les regarde tous les jours On comme Gary V, Simon Sinek Tony Robbins, c'est des gens que je suis et que j'écoute euh, de manière très assidue et en fait c'est un peu mon école à moi
0: C'est marrant, c'est euh, que les américains est-ce que tu penses qu'on manque de mentors en France
1: euh, non, je pense qu'il non non les mentors il y en a plein après c'est que c'est très différent euh, les les mecs aux États-Unis ils adorent se montrer ils sont médiatiques tu vois ils font des vlogs etc nous les mentors français c'est plutôt des entrepreneurs c'est plutôt des, des gens qui sont plutôt discrets donc tu, tu peux avoir des des mentors en France il y en a plein c'est juste que c'est plutôt du one-to-one -one dans un café et tu vas pas ils vont pas avoir un, un fan club et, ouais, et dire tout ce qu'ils euh... font après, euh, moi, je, je, je suis assez... Euh, je pense que je suis né dans le mauvais pays. J'aurais dû, franchement, naître aux états unis Je suis vraiment plus adapté à cette culture-là. Et, et donc, voilà, j'ai fait mon choix de suivre ces gens-là parce qu'en fait, la donnée est accessible. Mmh. À la différence, tu vois, j'en sais rien, un Xavier Niel ou euh, tous ces grands patrons de, de start-up, bah, ils ne communiquent pas, ils ne donnent pas d'infos. Donc, à moins de les connaître personnellement, bah, tu ne peux pas avoir accès à leur savoir. Donc, euh, c'est ça qui fait la différence.
0: C'est vrai. Et tu t'es posé la question ou pas de partir aux états unis oui. ou de lancer ta boîte aux états unis c'est
1: prévu, c'est un jour. Okay. Je vais absol... enfin, un jour, j'irai je... tenter cette aventure américaine, ouais, clairement. À chaque fois que j'y vais, j'étais encore au F8, là, en mai. Ouais. J'adore ce pays. Il y a plein de problèmes, il y a plein de défauts, il y a plein de trucs qui sont vraiment horribles. Que ça soit vraiment trop drivé par l'argent, très superficiel, la pauvreté, enfin je suis à San Francisco, c'est hallucinant ce côté où d'un côté t'as des startups euh, avec ouais, des mecs ça. super blindés, puis t'as des quartiers où il y a des clochards à tous les ah coins, ouais, donc il y a plein vrai. de trucs qui déconnent dans ce pays, mais, euh, mais j'aime ai, cette culture quand même de la win, Tu vois, ce, mmh. cette culture où en fait on, on, on a envie que tu réussisses, on pousse les gens qui réussissent, euh, tu peux être plus toi-même, tu, tu peux...
0: En fait, le succès est moins mal vu, on va dire.
1: Ouais, <rire> il est moins mal vu, il fait même... Enfin, limite, tu vois, quand quelqu'un a un succès, c'est un succès pour la nation, tu vois, limite, ouais, tu vois. Ouais. Je trouve ça assez cool. Alors... Là,
0: et, et tu te sens pas un peu différent, parce que moi, j'étais à Berkeley au semestre dernier, et ben, en plein cœur de la Silicon Valley, tu vois, et je trouve quand même que, même si moi aussi j'admire cette mentalité, le fait d'être française intrinsèquement, c'est dur de fitter je, je me sentais pas à ma place, tu vois. Et alors que je pensais vraiment que j'allais être comme un poisson rouge aussi, parce que c'est très, ouais. euh, voilà, entrepreneurial, euh, ils soutiennent beaucoup, mais... C'est un peu vraiment chacun pour sa gueule, très superficiel comme tu dis, très... Oui, il y a beaucoup de Français qui reviennent au bout de 3-4 ans. ça dure, en fait d'adhérer à 100% à la vie sur le long terme. J'ai pas dit
1: que j'y vivrais toute ma vie, j'ai 33, je pense qu'à un moment j'irai et que c'est pas à 50 ans que j'irai tenter l'aventure. Je pense que j'irai faire 10 ans. Après j'ai fait des summer camps, j'ai vécu à Miami pendant 6 mois. et J'adore. Non, mais clairement, je pense mais euh, beaucoup, oui, il y a plein de trucs donc, qui m'ont en, enfin, J'adore hein. le vin rouge, j'adore euh, les, 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 les façons qu'on a Nous les français d'être potes ou tu vois D'échanger ouais. et tout ça, c'est sûr que ça tu le retrouves pas là-bas oui. Donc je pense que c'est des, des périodes mais, euh, mais je suis assez attiré par ce pays ouais.
0: Si jamais tu pouvais dîner Avec une personne, n'importe qui Ce serait qui
1: Là aujourd'hui, ce serait euh, aujourd bon, Mes trois, c'est soit euh, Simon Sinek pour ce son, sa, sa vision De... de de, du monde de l'entreprise et, et du management qui est juste hallucinante et euh, sinon euh, Gary V parce que pour moi c'est lui le king des réseaux sociaux il a, il, franchement c'est incroyable ce qu'il arrive à faire ouais et le troisième ça serait Tony Robbins parce que je pense que c'est le meilleur coach en développement personnel qui existe et je, je, je prendrais bien euh, un dîner avec lui pour, pour lui parler un peu de moi quoi. Pour, <rire> pour lui pour, parler de moi j'aime bien ouais, pour lui parler un peu de pour moi il dire j'ai ça euh, ou j'ai des questions euh, qu'est-ce que tu penses comment tu peux m'aider quoi Donc, as tu as vu son
0: documentaire sur Netflix ouais un de gourous ouais, ouais c'est assez dingue mais comme tu dis ça c'est très américanisé aussi quoi bah parce oui, oui en puis, France on va en France il y un mec de développement personnel mais tout le monde bah il y a il y en a il y en a trois quatre mecs je sais plus comment
1: été... ils s'appellent, mais on les voit, sauf que oui, même moi j'ai cette remarque, c'est qu'en ouais. fait d'un coup ils sont un peu plus ridicule.
0: Ouais, là c'est des cultures différentes Mais c'est quand même le cinéma
1: <rire> américain et versus le cinéma français, c est, c est, c est, tu vois Ouais, 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 voilà.
0: un gouffre <rire>
1: Mais après il y en a pour tout le monde, tu vois, et je pense que c est, c est, la France est aussi géniale sur plein de sujets et...
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais comme tu dis, ça peut être un temps pour tout, quoi
1: Voilà, ça fait 15 ans que je suis adulte en France, mmh. et j'aimerais bien faire 10 ans à cette année.
0: J'ai lu dans une interview aussi à propos de toi, je crois qu'il parlait des... des ah, regardez, t'as changé mon. Bah Quand même, je fais mon travail de mon côté. Et ça parlait de, de euh, l'avant Minute Buzz ou du début de Minute Buzz. Et, euh, et c'est quelqu'un qui disait, Maxime avait et il a toujours énormément d'idées. Du coup, il multipliait les projets et il s'éparpillait. Il parlait au passé, donc comme quoi c'était plus le cas. Et du coup, je me suis demandé, qu'est-ce qu'il t'a fallu pour t'en rendre compte et quelle stratégie t'as un peu adopté pour y remédier Parce que je pense que c'est un problème que beaucoup de, des personnes qui nous écoutent euh, peuvent rencontrer.
1: Euh, bah, là, comme ça, je dirais euh, bah, la maturité quand même, je, je prends de l'âge, hein. j'avais 25 ans quand j'ai monté mine buzz, j'en ai 33, euh, mais la vraie raison je pense c'est des grands coups dans la gueule, euh, que ça soit des bad buzz, que ça soit des moments difficiles, euh, que ça soit plein de choses qui en fait euh, t'obligent à grandir, euh, je fais partie des gens euh, qui ont une force d'avoir une énergie incroyable et plein d'idées, sauf que c'est aussi une faiblesse, parce qu'en fait, euh, bah comme tu as plein d'énergie, bah tu, tu testes mille trucs à la fois et épuises un peu les gens qui sont autour de toi. Comme euh, tu as plein d'idées, bah, tu as toujours envie de faire ouais, autre chose, tu euh, as des problèmes Ça de focus. Plus donc voilà donc en fait euh, les erreurs euh, les, les moments durs t'obligent en fait à grandir là dessus euh, et euh, depuis deux ans depuis deux, deux ans et demi trois ans maintenant je suis vraiment sur le développement personnel j ai, j ai, je suis vraiment très attentif à la productivité à comment euh, mieux m'organiser donc tu vois moi qui 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 disaient, euh, je comprends pas les gens qui écrivent, euh, qui lisent. Maintenant, je me suis mis euh, tous les matins euh, dans ma morning routine, j'ai 10 minutes de lecture, je commence ma journée toujours par écrire euh, à la main, euh, mes 5 euh, tout doux de la journée, externe Donc en fait, il y a une image qui me vient je sais pas pourquoi je pense à ça, c'est que je sais que mes parents, euh, quand j'étais petit, ils me disaient toujours, fais ton lit, fais ton lit, j'ai jamais fait mon lit. Et un jour, euh, j'écoute un podcast d'un militaire assez connu qui disait, en gros, euh, je fais mon lit tous les jours parce qu'au moins, j'ai fait une chose dans ma journée.
0: <rire> Yannick Agnel disait pareil sur le podcast. Et
1: en fait... C'est où ce que t'as beau tes parents qui peuvent te dire, la, enfin la, c'est la même finalité en fait c'est de faire ouais. ton lit tu vois, et en fait ça peut changer complètement ton angle. Donc moi à un moment j'étais là non mais lire ça sert à rien, à écrire je comprends pas etc. Et à partir du moment où en fait en vois l'intérêt et tu t'en sers comme un bénéfice bah d'un coup ça vient tout seul en fait.
0: Surtout que pour le coup si jamais tes partisans entre guillemets, de l'école de la vie je trouve que les livres c'est un des plus beaux moyens euh, pour apprendre, enfin je dis tu vois c'est une telle ressource et t'apprends tellement ouais. chaque fois que tu lis un livre
1: alors pour mon défaut c'est que je lis, je lis essentiellement des livres de dev personnel ou de management ou de tu vois des trucs oh qui servent mon business que, ouais j'apprends clairement après je trouve ça un peu lent parce qu'en fait lire c'est lent même bah, si bah c'est sûr que
0: être habitué à la vidéo euh, voilà, à après être... euh,
1: j'ai j'ai mis ma demi heure de vidéo tous les jours qui ouais. ça et maintenant les podcasts je suis à fond sur les podcasts
0: bah, pour le coup si t'es dans la productivité et tout c'est clair que moi les podcasts je trouve que c'est le meilleur moyen euh, lire faire deux bah, choses à bah, la fois ça, livre vidéo podcast confondu moi je prends le podcast parce que quand tu marches quand tu dans les transports quand tu prends ta douche c'est ce que je dis tout le temps aux gens que j'essaie de convertir un peu au podcast parce que ça qui a pris ma je pense qu'il y a encore l'image de la radio un peu old que aucune, vraiment personne ne C'est pour ça que les podcasts ouais, explosent. Parce que les gens se rendent et compte en fait, que tu peux euh, faire des choses à la ouais, fois. Ouais, c'est ça, tu peux apprendre tout en faisant quelque chose qui te prend du temps. Euh, enfin, il faut penser. avoir des choses
1: à faire et où ils, qui ne demandent pas trop de concentration, ouais, quoi, comme ça. marcher, Mais euh, ça. tu vois. qu'on ouais. fait
0: tous en soi. Qu'on ne peut pas ouais. vraiment euh, retirer de notre journée. Enfin, tu vois, il faut quand même qu'on bouffe, il faut quand même qu'on marche maintenant, tu vois, qu'on se déplace. Ouais. Donc, euh, ouais. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux me dire aussi, enfin, tu peux nous parler du moment où vous avez partagé un article ou une vidéo et où vous 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 êtes dit. Ok, là on tient vraiment quelque chose
1: euh, bah, Je vais plutôt te parler du moment vidéo parce qu'en fait on est le premier média à avoir fermé son site internet en 2016, euh, qui a été euh, le truc le plus couillu et le plus euh, euh, intéressant qu'on ait fait euh, de notre histoire. Euh, alors c'est pas en une journée, mais c'est juste qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un changement des usages. Moi, ma, mon vrai truc c'est c'est où ce qui m'anime enfin, en fait euh, dans mon quotidien c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui captive l'attention de ma génération et euh, en fait bon, les réseaux sociaux ça tout le monde le sait et en 2015 euh, j'ai commencé à voir des choses différentes dans mon flux Facebook, j'ai commencé à voir que mon attention est en tout cas euh, switchait que j'avais de moins en moins sur les sites, que j'avais plus en plus de vidéos et, euh, et en début d'année 2016 je me suis ah, écoute il faut qu'on ferme le site je le sens pas, je pense qu'il faut aller à fond sur la vidéo etc donc euh, on a discuter, un peu de compromis au début jusqu'à dire ok on y va vraiment donc le jour J on était un peu on savait pas trop ce qui allait se passer mais, euh, mais on y allait à fond quoi, donc c'était pas en une fois mais euh, c'était un, un sentiment euh, c'était un sentiment très fort euh, et, et franchement imperturbable parce que tu vois mes commerciaux ils disaient mais attends le site on fait du chiffre d'affaires pourquoi tu veux le fermer, viens on fait un peu des deux etc mais il y avait un truc en moi qui, qui, qui était absolument serein sur le fait qu'il fallait y aller à 100%
0: Déjà, est-ce qu'à l'époque vous étiez présente sur les réseaux sociaux, comme, enfin pas dans la mesure où vous l'êtes aujourd'hui, mais est-ce que vous aviez déjà vos pages ouais, oui, oui. Et, Et vous mais... voyez que ça marchait mieux en fait donc Bah en fait,
1: après il y a eu des indicateurs, c'est pas non plus un truc qui m'est venu en me levant le matin, mais ouais. on faisait 20-25 millions de visites par mois, puis d'un coup, en fin 2015, sans rien changer, le nombre de visites diminuait, on sentait qu'il y avait un truc qui se passait, on avait des américains faire des changements aussi, donc si tu veux il y a tout plein de choses qui nous ont aiguillés, mmh. mais, euh, mais le vrai truc c'était un moment c'était irrationnel sinon en fait il faut y aller quoi.
0: Ouais. tu disais aussi dans une interview il n'y a pas de succès sur les plateformes sans une stratégie de contenu musclé qu'est-ce mmh. que tu sous-entends par là
1: euh, bah sur les plateformes en fait, euh, les plateformes ont, ont quand même changé pas mal à d'un parce qu'on est passé d'une ère où sur Google tu allais chercher l'info donc tu tapais des mots clés, tu te retrouvais sur des sites, c'était une époque où j'en sais rien, tu tapais bah, Minute Buzz ou Le Figaro et t'allais de toi-même sur la home voir ce qui s'y passait. Là on est arrivé dans un monde de flux, de push, euh, sur Facebook quand tu ouvres ton Facebook, Facebook a quand même entre 25 et 30 000 contenus à t'afficher en premier, et tellement il y a de choses autour de toi qui se passent. Donc si tu as pas une stratégie bien claire de, de ce que tu es, de ta inédito, si tu t'as pas une stratégie de volume, parce qu'en fait euh, maintenant euh, poster une vidéo par mois euh, sur Facebook tu vas pas aller très loin. Ouais, euh, ouais.
0: Mais donc, à contrario, non quand tu postes trop, tu risques aussi de
1: ça c'est ouais. un, une certitude, c'est un mythe en fait. En Il fait, ouais, y, y, de... y a plein de trucs hypothèses
0: euh... et de conspiration.
1: Ouais mais les gens ils lisent trop les titres d'articles de, de trucs spécialisés et ils sont pas dans le, dans la, dans le truc pratique. Quoi. Ouais. À un moment, euh, si tu veux savoir si c'est vrai, bah, vas-y, poste 20 vidéos en une journée, tu verras si ça change quelque chose. Quoi. Comme il euh, y a des horaires pour poster, c'est mieux de poster le vendredi à 17h, mais en fait, euh, pas forcément. Tu vois. Ouais. Euh, comme euh, il faut poster des vidéos de moins d'une minute, sinon ça ne marche pas. Il enfin, y a plein de certitudes dans tous les sens. Déjà, il n'y a, a, a aucune règle réelle parce que les algorithmes s'adaptent en fonction de, des fans, en fonction de ta communauté, ouais. en fonction de plein de choses. Donc il euh, y a qu'en testant qu'on qu 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 peut savoir. Euh, donc voilà donc euh, oui musclé euh, stratégie. moi je pense qu'il faut poster tous les jours euh, qu'il faut poster euh, le plus possible et que la seule limite doit être ta créativité et, et ta qualité c'est à dire que nous Minibuzz on a la chance de pouvoir poster euh, 600 vidéos par mois parce qu'on a les ressources pour pouvoir le faire demain euh, tu lances ton blog tu peux pas poster 700 vidéos sinon tu vas poster n'importe quoi donc en fait le but c'est d'aller à poster le plus possible donc soit de manière créative c'est-à-dire qu'il y a des manières très créatives de pouvoir poster plein de contenu euh, par exemple moi quand je faisais à l'époque euh, j'avais fait un vlog donc je, me, je faisais des vidéos de moi tous les jours euh, bah là typiquement on aurait été là euh, j'aurais on aurait pu faire un podcast plus une vidéo de une heure plus t'aurais découpé les meilleurs moments pour en faire des posts Instagram je, je quoi, le en fais parfois
0: fait... bah, voilà, mais donc... là j'avais envie de aller bien en sort le trépied et tout mais bah, sais, euh, as pu,
1: ça ne me dérange pas et donc voilà donc soit t'es créatif pour augmenter ta, ton, ton volume tout en restant cool euh, soit t'as des moyens mais euh, voilà, donc en fait, les gens disent « Ouais, poster tous les jours, mais si je poste tous les jours, je poste n'importe quoi. » Bah oui, bah, t'es pas prêt à poster tous les jours. Ouais. Mais il faut que tu tendes vers ça, en fait. Un contenu sur Facebook, il a une durée de vie de trois jours.
0: Ouais, Et les cool.
1: stories, on est quand même dans une époque où on demande à des gens de créer des
0: contenus qui ouais. disparaissent. Ouais, c'est dur ça aussi.
1: Moi, je trouve ça génial, parce qu'en fait... Et même quand j'ai fait tous les workshops Instagram, quand je suis allé à Londres, que j'ai de Facebook et tout, faire les colloques, les mecs, ils disent, mais tous les grands médias du monde qui sont sur Instagram, les mecs, ils y vont à l'iPhone, ils dessinent à la main, ils mettent des tags. Enfin, tu vois, ça, ça change bah, complètement la donne. Ouais, les
0: gens recherchent beaucoup plus, je pense, le côté euh, authentique et euh, proximité plutôt que forcément la... Euh la surqualité du montage, enfin, tu vois, comme tu dis, maintenant, on va privilégier ouais, le mix des contenus auxquels on s'identifie. Euh... Les,
1: les gens sont trop fancy, les gens sont trop romantiques, les gens ont trop peur de ce que... Ce qu'il y a trop d'ego, en fait. Ouais. Je vois plein de gens qui disent « Ouais, je vais faire mon podcast, je vais faire mon podcast ». Bah vas-y. Ouais, mais je sais pas quel micro acheter, mais prends ton iPhone, <rire> prends ton dictaphone et vas-y quoi. Pareil sur à l'époque quand je faisais mon vlog, j'ai dit ouais, mais toi tu moins les chez mais mon vlog, j'ai fait 100 épisodes donc pendant 100 jours ouais, un peu plus parce qu'il y a les week-ends donc pendant je sais pas 5 mois, 6 mois, je j'avais une vidéo qui sortait tous les jours de 15 minutes donc tu vois. Et je dis les 50 premiers, je les fais à l'iPhone, moi-même monté sur euh, sur bon, moi je savais un peu gérer photo à, à Adobe, à Adobe Premiere, tu vois, mais même sur iMovie, tu fais un ouais, bout à bout.
0: Clair, clair. En
1: fait, ce qui est important alors la forme c'est top mais le fond est clé quoi.
0: Ouais. ça tu je vois? pense que c'est vraiment une barrière que les gens se mettent euh, de se de, de préoccuper en fait je pense aussi c'est des excuses mais une peur qui doit être légitime qui est euh, je vais euh, être en concurrence avec <coughs> des contenus hyper quali et c'est vrai que même moi parfois j'ai du mal à me dire euh, maintenant ça va j'ai un peu de travaillé dessus mais de me dire je vais être associé en fait à ce contenu, j'ai pas envie qu'il ne reflète pas le perfectionnisme mais en fait j'ai travaillé dessus parce que je me suis rendu compte que vraiment, que soit ce que tu fasses, c'est le message derrière qui compte
1: Ouais mais franchement je suis convaincu que c'est de l'ego, c'est la peur de ce que les gens vont penser quand on est sur les plateformes c'est quand même la dopamine l'ego trip, c'est les likes, c'est les commentaires tu vas poster un contenu, tu te prends un commentaire d'un mec qui dit c'est la merde ce que tu fais tu vas y penser pendant une heure, tu fais putain c'est vrai et tout, qu'est-ce qu'il pense à un moment donné il faut juste y aller quoi et surtout les gens oublient que le plus important c'est une courbe d'apprentissage tous les meilleurs podcasteurs, les meilleurs instagrammeurs tu regardes leur premier truc c'est nul à chier quoi mmh. c'est euh, euh, les podcasts que j'écoute en ce moment qui déboîtent et les premiers c'était dictaphone il n'y avait pas de jingle euh, au moment où ils commencent et en fait tu t'améliores, tu, tu te professionnalises, ouais, tu, tu ouais. regardes t...
0: c'est ça c'est mieux parce que du coup tu as une marge ouais. toi de progression donc et... tu vois
1: par rapport à ceux qui, qui ont du mal à trouver leur passion je pense qu'il y en a plein qui par exemple là on est sur un podcast tous les jours, il y a des gens qui viennent me voir, je veux monter mon podcast. J'ai fait un, une annonce sur mon statut Facebook la dernière fois et je dis Ouais, est-ce qu'il y en a qui s'intéressent pour lancer des podcasts que Nous, on a des projets. J'ai eu une centaine de mecs qui ont. venus. Incroyable mis. Bon, après, il y a pas mal de gens sur mon réseau, mais. Ouais. Et les gens, ils se disaient Mais. vas-y Qu'est-ce que tu veux faire Et tout. Donc, on parle et je dis Bah, envoie-moi un pilote. Mm. Et les mecs, ils y vont pas. Parce que, tu vois, mm. ah, un pilote, mais comment Je dis Mais envoie-moi un truc au dictaphone, on s'en fout, quoi. Et en fait, je pense que le mec, qui prend le dictaphone est il doit le faire, puis après il doit l'écouter, se dit, oh, passé bien, ouais, ouais. déjà un, t'en sais rien, ouais. euh, on est quand même sur les réseaux sociaux, c'est pas toi qui décides si c'est bien ou pas, c'est les gens, quoi. tu peux mettre ta vidéo, tu vois les taux de complétion, à quel moment les gens ils quittent la vidéo, tu peux tester différents formats, donc faut y aller, quoi. Toi, toi qui cherches ta passion, qui écoute ce podcast, <rire> juste lance-toi, et, et les podcasts c'est un truc qui est en train d'exploser, donc euh, vas-y, quoi, ouais. tu vois. Et après aussi, ouais, mais je sais pas comment on fait pour diffuser. Bah, tu vas sur un truc qui est incroyable, qui s'appelle Google, tu fais comment diffuser un podcast, ça va t'emmener sur des trucs qui sont pipa, stitcher, machin, et tu vas quoi.
0: Ça change la vie, je trouve, de se rendre compte qu'on peut être autodidacte. Comme tu dis, on a tellement eu l'habitude de, tu vois, passer par l'école, ce qu'on nous apprend et tout, on oublie qu'on est des êtres autonomes. Et, et même au début, j'en étais victime, tu vois, de me dire, oh, mais je sais pas monter, je sais pas filmer, tu vois, je sais pas faire tout ça. Et, euh, et en fait, c'est traîné avec des ingénieurs quand j'étais à Berkeley qui m'a fait réaliser que eux ils ont vachement ce réflexe à chaque fois qu'ils savent pas faire un truc de dev tu vois la plupart du temps ils le tapent sur google et t'apprends.
1: Les devs font beaucoup ça ouais.
0: Et, ouais et, et moi je te jure ça a été ma révélation parce que tu as cette espèce de flemme de dire euh, bah non je sais pas faire pourquoi j'apprendrais ouais. tu vois.
1: Après c'est aussi euh, faut pas oublier que le cerveau est designé pour que tu souffres le moins et que ça soit le moins compliqué pour toi donc c'est des systèmes aussi d'autodéfense de dire ouais. J'ai envie de lancer. Ah ouais, mais attends, mec, t'as jamais à faire un montage. C'est super compliqué. Et en fait, tu, tu, tu te convaincs toi-même de ça, et c'est ça qui te permet de rester dans ta zone de confort.
0: Donc, pour en revenir à Minute Buzz, parce que du coup, vous, euh, votre modèle, c'est vraiment d'être que sur les réseaux sociaux. Et je me demandais, est-ce que parfois, t'as pas l'impression, je sais pas si c'est le bon terme, mais euh, d'être un pantin, en fait, parce que vous dépendez à la fois totalement de Facebook, mais aussi des marques qui, euh, en soi, vous font vivre. Donc et je me suis dit, est-ce que parfois, ils ne vous imposent pas votre contenu Et je crois que j'avais lu un ancien rédacteur de Combini qui, qui disait même que ça pouvait aller jusqu'à de l'autocensure. Il disait à ah, propos de la Coupe du Monde du football au Qatar, on voulait faire un article concernant les conditions de travail sur les chantiers. La rédactrice en chef a refusé parce que Coca n'aurait pas accepté un tel sujet.
1: Pas de chance pour ouais. <rire> euh, Plusieurs choses. Un, euh, on est toujours dépendant de ses clients, quelque part. Parce que le but, c'est de faire des produits qui satisfont les clients euh, et de faire que le client est content parce qu'un client content c'est le nerf de la guerre hein, parce qu'un client qui n'est pas content ne te rachète pas tu fais une mauvaise pub donc nous chez MuneBuzz on a un énorme focus sur la satisfaction client c'est le premier truc donc euh, quel que soit ton business, tu on des chaussures, du brand content de toute façon tu dois dealer avec des clients oui. et pour la dépendance des plateformes euh, faut savoir que <rire> généralement es dépendant de Google ou tu es dépendant de Facebook euh, c'est à peu près les deux ils ont 90% du marché publicitaire hein, quand même oui. à eux deux donc, moi j'appelle ça une dépendance maîtrisée, euh, oui quand Facebook dit bah maintenant on va tous à droite, bah oui tu vas à droite, quand Facebook dit il faut faire des vidéos courtes, tu fais des vidéos courtes, quand 6 mois après bon en fait j'ai changé d'avis, on va faire des vidéos longues, bah tu fais des vidéos longues, donc c'est vrai aussi pour ça c que chez nous il y a une vraie culture du changement,
0: ouais.
1: euh, mais je préfère être euh, là où est l'attention des gens et jouer dans ce bac à sable plutôt que de me battre à contre courant. Tous ces médias qui sont pleins des changements d'algorithmes perpétuels, qui font qu'ils ont de moins en moins de clics, de moins en moins de choses. Je dis oui, mais déjà un, déjà vous payez pas Facebook, donc franchement arrêtez de vous plaindre. Ouais. Et de deux, euh, ouais Facebook le dit depuis des mois, il veut plus que les gens sortent de chez lui, il veut des contenus natifs, il veut la vidéo, la photo, donc arrête d'envoyer des clics pour essayer de les faire sortir, ça ne marche pas. Donc on okay. euh, voit, donc c'est aussi, euh, c'est aussi euh, vraiment jouer et respecter les règles du jeu. Là, c'est pas chez toi. Voilà, tu vois, tu as chez quelqu'un, il dit on Lève tes chaussures, euh, tu vois, fais ça, tu fais bah, pas le, tu fais pas <rire> le con, bah, je fais pas le con, sauf que bah, ça, ça crée du business. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on a été un exemple pour Facebook euh, lorsqu'on a annoncé la fermeture du site. On est un média qui est rentable depuis 5 ans, donc il y a, je pense qu'il y, y a peu de médias qui sont rentables et on est rentable en étant 100% en plateforme.
0: Et ça, est-ce que tu. Moi, tu en avais conscience euh, en lançant un média que c'était très dur d'être rentable ça Dis, tu vois, non, tu dis, parce euh, que nous, on va être
1: Non, ou... non, non j'ai aucune conscience de rien du tout à 25 ans. J'étais un peu jeune et con, même si je suis encore un peu jeune et con. Euh, non, non, buzz c'était un blog que j'ai lancé à côté. Euh, on avait lancé une autre boîte avec mon associé sur un truc à rien à voir. On, on s'est plus ou moins planté. Donc, on a récupéré buzz en disant que okay, ça faisait quand même du trafic. On pourrait peut-être faire quelque chose. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances ouais. qui font qu'on allait dans l'univers des médias. Bon, on... on Souvent, hein, moi j'ai plein de potes entrepreneurs, euh, des fois je fantasme un peu sur leur boîte tech, ce euh, qui sont euh, avec des business récurrents, euh, qui font des millions de chiffre d'affaires, et génial, ils sont valorisés de ouf. Mais les médias c'est plus compliqué, enfin euh, c'est différent, mais ouais, les médias sont réputés pour pas être très
0: rentables. Ouais, bon, non, mais c'est vrai que moi aussi j'en ai pas forcément conscience parce que. En fait, limite nous, c'est ce qu'on voit le plus, tu vois, on voit pas les boîtes tech, donc on parle... Euh, limite, je trouve ça beau, en fait, parce que au moins, tu touches les gens euh, du quotidien, tu vois. Ouais, ouais bah, on
1: touche 10 millions de personnes par jour, donc après, tu ouais. sens que as un petit impact... Euh... Alors après, les gens nous critiquent souvent, mais nous, on, on le dit au EFA, notre, 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 notre pourquoi en fait, de la boîte, c'est prendre plaisir à divertir, donc on est vraiment là pour divertir et apporter un peu de légèreté dans ce monde,
0: quoi. Qu'est-ce qui va venir, à ton avis, après la vidéo Parce que... J'ai réfléchi, je me suis dit, bon, historiquement, tu vois, il y a toujours eu un peu un nouveau moyen d'expression qui a paru, mmh. ça a commencé avec un peu la radio, après mmh. euh, bon, la télé dans une moindre mesure, je pense que les blogs, ça a été un gros, un gros changement, sauf qu'en fait à chaque fois, ils sont un peu mis de côté, tu vois, il y a quelque chose d'autre qui bah, arrive.
1: Les Youtube et Facebook vidéo mettent de côté la télé, euh, les podcasts vont mettre de côté la radio, c'est juste la, la, la même histoire qui se répète et qui se suit. Tu ouais. euh, penses qu'il n'y a
0: pas de nouveau euh...
1: mmh en fait pour l'instant le seul truc de nouveau qui peut y avoir c'est une rupture technologique on pensait que ça allait être la réalité virtuelle mais pour l'instant ça oui. l'est pas forcément même
0: euh, les messageries euh, d'intelligence artificielle tu vois ça marche pas
1: ouais mais, ça, mais euh... ça si tu veux c est, c est, c est, ça va juste accélérer des choses qui sont actuelles mais ça va pas changer euh, fondamentalement les mmh, choses mmh. Euh, non ce qu'on voit c'est que bah, les stories commencent à prendre de plus en plus d'ampleur donc on va arriver de plus en plus dans des créations de contenu éphémères qui disparaissent euh, tout ce qui est assez immersif quand même, que ce soit les vidéos 360 euh, les trucs, les, la, la réalité, euh, pas la réalité augmentée l'autre la, euh, la réalité putain. virtuelle Réa... oui, réalité augmentée, excuse-moi, plutôt que réalité ouais. virtuelle, non, hein, réalité augmentée euh, donc il y, y, y a ces choses là qu'on voit arriver mais, euh, mais là je pense que le, le gros truc qui va vraiment faire boom c'est les
0: podcasts c'est cool <rire> ouais. et,
1: et... De, bah, dire ça dans, de dire ça sur un podcast ouais,
0: ouais. lourd. mais je me demandais du coup, c'est un peu lié euh parce que je voyais que c'est assez incroyable on s'en rend pas compte mais les, les chiffres de croissance de Youtube, Instagram, Facebook, Snapchat et tout ils sont de moins en moins importants voire même certains je crois qui sont en, en décroissance et, et est-ce que tu penses qu'il y a, moi c'est un peu le truc là et les que je me pose, il n'y a pas un next big réseau, réseau social tu vois qui, qui se profile à l'horizon euh,
1: bah bon déjà il faut faire gaffe avec euh, on dit que les chiffres baissent euh, les chiffres, Facebook fait une croissance euh, insolente
0: ok en Nous voilà,
1: euh, il y a peut-être Snapchat, qui, Snapchat qui, dé, qui, qui déroute un peu, mais même YouTube, c'est des, des boîtes qui sont des, des, des mastodons. Après, moi, je, ma, moi, ce que je pense, c'est que tant qu'on aura euh, des Zuckerberg ou, des, ou, ou les mecs de Snapchat, enfin, les fondateurs sont toujours en place et qui seront assez vifs pour récupérer les business. Demain tu un tu vois Musical.ly, on pensait que ça allait cartonner, sans faire acheter. En fait, en fait tous les, la survie de ces grandes boîtes, ils ont tellement de cash, mais tellement de cash. s'en fou ils rachètent. Facebook, c'est incroyable, ils ont des milliards d'euros de bénéfices, ils savent même pas quoi en faire quoi. Donc à un moment donné, il y a un réseau social qui cartonne, dès que le mec dès que le réseau a atteint 100 millions d'utilisateurs actifs, puis un chèque de 1 milliard merci au revoir et voilà tu vois mm. on dit que Facebook est mort mais on oublie que Facebook c'est Messenger un hein, million ouais, d'utilisateurs c'est WhatsApp c'est Instagram ouais. c'est ouais. monstrueux
0: ils ont ils ont réussi à rebondir en fait hein, à bah, élargir, euh... à racheter
1: euh, tout ce ouais. qui marche
0: <rire> et comment est-ce que tu te tiens informé de tout ce qui se fait euh, sur le digital euh, par exemple ce qui explose à l'étranger ou les prochaines euh, tendances entre guillemets parce que bah, ça doit être euh, quelque chose en avis, tu dois assez faire régulièrement, mmh. mais euh, comment tu t'en sors un peu dans le flux d'information Est-ce que tu vois as des routines comme tu disais, où chaque jour tu checks ce qui se fait Est-ce qu'on te fait des reports
1: euh, bah, Mes 30 minutes de vidéos euh, par jour euh, le matin euh, m'aident quand même pas mal. Quand je regarde Gary V par exemple, tu vois, il est quand même vachement en avance sur ce qui se passe. Donc, mmh. généralement, il, tu vois, il avait parlé des podcasts l'année dernière, donc euh, voilà. Euh, ensuite, bah, je regarde pas mal de news US. Pareil, ils ont un temps d'avance mais l'autre chose que je fais le plus c'est que je, je pratique c'est-à-dire que bah, j'ai fait un vlog pendant 100 jours euh, là j'ai fait deux épisodes de podcast moi j'en je ai fait moi euh, je, suis assez, tu vois, je suis assez convaincu qu'il faut revenir au niveau zéro quand tu veux comprendre quelque chose donc euh, au lieu de comprendre les podcasts en essayant de lire que des articles bah, j'ai décidé d'en faire donc, mm. euh, mais
0: pour même découvrir entre truc que les podcasts c'était un truc tu, tu l'as bien lu bah tu vois, vois tu en, faire en faire. fait tu le
1: sens après il faut juste ouvrir ses yeux mais euh, bon après j'ai la chance d'avoir 5000 amis sur Facebook et aussi un bon panel de ce qui mm. se passe euh, je rencontre énormément de gens du métier, donc euh, tout, t'écoutes. Euh, c'est juste être aware euh, quoi. ouais être rare, ouais. Être rare. et puis surtout euh, tester. C'est-à-dire que bah, moi j'ai installé un application podcast. Euh, tous les jours je regarde qui est ce qu'il y a dans le top 100. Je me suis forcé à écouter certains podcasts, à comprendre. Et puis d'un coup tu te prends au goût. Puis à un moment où tu prends au goût, bah, tu discutes en fait, t'en vas partout. Et puis tu te rends compte du truc. Après tu rencontres, rends compte, j'ai rencontré euh, pas mal d'acteurs euh, du, du, du truc, on discutait avec eux. Tu vois, c'est ça en fait. Mais ouais. c'est vraiment le... Faut, faut faire quoi soi même quoi ouais. faut arrêter de lire les grands titres
0: c'est une belle leçon on entend aussi beaucoup de choses à propos du, du storytelling euh, je pense c'est un truc que vous maîtrisez pas mal c'est quoi pour toi en fait le storytelling et comment on peut apprendre à le maîtriser
1: c'est comment euh, comment mettre en image ou comment raconter sa vie ou raconter quelque chose c'est ça le storytelling c'est euh, quand tu es bon en storytelling tu as une façon de décrire ou de mettre en image euh, la réalité, tu vois.
0: Mmh. So, so, et, et pour toi, euh, est-ce que c'est quelque chose que vous faites chez Minibuzz
1: ou... bah Nous, on, on aide les marques en fait, à, à prendre la parole sur les réseaux sociaux, on aide les marques à, à capter l'attention des jeunes en créant du brand content, des vidéos, on les accompagne énormément sur ça. On a une, une, on a une agence qui s'appelle La fusée Électrique qui permet de faire ça aussi en marque blanche. Et, euh, et, euh, et pour ma part, oui, je le fais énormément parce que c'est clé, tu vois, d'avoir un Instagram qui a un peu de sens. C'est pareil aussi, être attentif à. Tu vois, je vois trop sur Instagram des, des, des stories qui sont juste pixelisées crades, mal cadrées enfin, Tu vois, c'est des détails, mais c'est des trucs qui... qui on pense, on pense qu'il n'y a que les influenceurs qui ont besoin de storytelling, mais en fait, on fait tous du storytelling à notre niveau. Okay. Euh, je vois dans la rue des gens ils, ils, qui, sont, qui ont peut-être 200 amis, mais qui mettent euh, 10 photos avant d'avoir la bonne photo. Euh, tu fais plutôt des check-ins euh, quand t'es dans des restaurant sympa que quand t'es dans un restaurant pourri. Donc en fait, on storytel story tous sans, notre sans vie. Sauf que en fait. Enfin, euh...
0: Là, c'est même plus du storytelling, j'ai envie de dire. c'est... Euh essayer de donner la meilleure image possible mais je sais pas si c'est les réseaux sociaux c'est storytelling tu vois non,
1: mais les réseaux sociaux c'est du storytelling tous les gens qui sont sur Instagram implicitement c'est du storytelling vrai, toi, quand tu mets tu un tu filtre que... sur une photo hmm. je suis désolé c'est du storytelling hmm. tu choisis le filtre tu choisis le photo tu choisis la baseline tu choisis le truc tu choisis le machin tous les le, tous les photos de bouffe quand tu es au restaurant c'est juste c'est pas euh, c'est pas un truc pour y euh, a un mémo pour plus tard faire la, le truc chez toi c'est juste parce que tu as envie de montrer aux gens tu vois c'est toutes les photos que tu postes en permanence reflètent ce que t'es. Moi, je, moi, je pense que, enfin, pour moi, les réseaux sociaux sont notre carte d'identité. Sinon, pourquoi on serait chez à poster tout ça, quoi
0: C'est sûr. Est-ce que quand tu recrutes des gens, tu vas te checker maintenant leur Insta ou euh... Non. non enfin, déjà,
1: je suis plus trop les recrutements, mais non. Euh, je...
0: Donc ça va, parce que moi, je pense que dans une certaine, enfin, je sais qu'il y a des boîtes qui le font, parce que comme tu te dis, c'est devenu un peu une carte d'identité.
1: Ah bah après, euh, oui, c'est sûr que si euh, dans ton Instagram il est public qu'il n'y a que des photos de beuverie chelou bizarre oui c'est sûr que c'est pas un, un bon truc pour aller en entretien quoi. Si demain, euh, à tous ceux qui sont en place entretien d'entretien, je vous conseille pendant les phases d'entretien de au moins euh, mettre en privé vos comptes quoi, ouais, c'est la base. Ça juste
0: une petite semaine. Ouais, mais
1: ça, voilà, tu vois, ouais. parce que tu peux tu peux voir des trucs et avoir un a priori sur une personne.
0: Imaginons demain, tout s'arrête, Facebook fait faillite. YouTube ferme, il n'y a plus de réseaux sociaux. Qu'est-ce que je fais
1: euh, bah Déjà, j'espère que j'aurai le temps de le voir venir quand même. Euh, après, si ça se fait en une journée, je pense que ça sera l'état de guerre dans plusieurs pays.
0: Ça <rire> y est, vous euh, cherchez la côte de la troisième guerre ouais, mondiale, Après,
1: notre expertise, c'est n'est pas les réseaux sociaux, notre expertise, c'est de savoir capter l'attention. Euh, on l'a fait historiquement avec des articles, on l'a fait que sur Facebook, maintenant, on le fait sur Instagram, on le fait en vidéo, là, on va le faire peut-être en podcast, etc. Donc, euh, Demain, si tout ça s'en va, on, je me pencherai, euh, bon, en alerte rouge, euh, où est passée l'attention des gens, tu vois, où est mon attention.
0: Donc tu resterais vraiment sur ce créneau-là, c'est ce qui te passionne
1: Ouais, c'est ce que je sais faire, c'est ce que je sais faire.
0: Mais ça répond pas à la question, ça.
1: Bah non, parce que je sais pas. Ouais. C'est-à-dire que demain... Enfin, euh, non, mais
0: a... ma question, c'est -ce que c'est ça qui te passionne. Ouais. Tu m'as répondu, c'est ce que je sais faire. C'est ouais,
1: ouais, ce que je sais pas, c'est ce qui me passionne. Okay. À date, c'est ce qui me passionne.
0: Tu aurais pu dire, je casse tout. Ce qui me passionne, c'est
1: ce de parfaitement comprendre l'époque dans laquelle je vis. C'est pour ça que, je sais pas, quand je vois que les, les mecs en Suède ils se font implanter des puces dans le bras, ça m'excite. En fait, c'est des trucs, je sais pas, c'est. Ou quand on euh, se dit qu'il y aura bientôt plus de voitures dans Paris et qu'on sera tous avec des petites navettes qui bougent dans tous les sens, tu montes, tu descends, tu... En fait, tout le monde pense que ouais, c'est extrême, c'est too much, mais en fait, j'ai l'impression que c'est ça vers qu'on va et ça m'excite de réfléchir à ce truc-là, tu vois.
0: Ouais, un peu qui cap... notre époque, quoi.
1: Ouais, comprendre comment marchent les podcasts ou Instagram, c'est pas que un business, en fait, c'est comprendre comment... Euh... Enfin, tu vois, c'est quoi C'est la moitié de la... De... Enfin, la moitié de le... du... Du temps qu'on passe dans nos journées, il est, bas, il est passé sur ces trucs-là. quoi. Enfin, peut pas la moitié, mais dès qu'on prend notre téléphone, qui est ouais. maintenant notre, un plongeon dans notre main, euh, dedans, c'est que les réseaux sociaux. C'est
0: clair. Si jamais on avait pu te donner trois conseils avant de lancer ton, ton entreprise, t'aurais aimé que ce soit lesquels ch
1: ch Choisis bien tes associés. Euh, ou en tout cas, ch choisis bien les gens à qui tu vas donner du capital. Je trouve qu'il y a une erreur qui est trop souvent en fait, c'est que quand ta boîte elle vaut zéro bah tu donnes des 1% par ci 1% par là parce qu'en fait ça vaut zéro mais tu payes après euh, et l'association c'est le truc le plus compliqué euh, je pense que la plupart des boîtes qui se plantent c'est vraiment euh, souvent lié à des problèmes d'association donc en fait vraiment prendre du temps euh, je pense que c'est un vrai conseil que je me serais donné euh, alors après c'est pas forcément conseil que je me serais donné mais j'aimerais bien le donner quand même aux gens qui écoutent c'est que on, 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 fait, on, on est trop dans une époque où on pense que les entrepreneurs, ça c'est des rockstars c'est génial d'être entrepreneur, tout le monde est être entrepreneur ouais entrepreneur c'est la vie, moi je vais être entrepreneur et tous les mecs qui sont entrepreneurs, ils mettent dans leur bio je suis CEO et tout et en fait on, on, faut, faut, enfin, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il faut avant tout avoir une idée et avoir une, être passionné par quelque chose et je pense que la finalité c'est de faire une entreprise c'est à dire qu'à un moment tu dois gagner ta vie, embaucher des gens ok donc tu fais une entreprise mmh. Il ne faut pas mettre la charrue dans les bœufs à juste vouloir être entrepreneur. Dis-moi, ah, ok, je suis entrepreneur maintenant. Alors qu'est-ce que je vais faire Non, ça ne marche pas comme ça. Et je pense que c'est dommage parce que les gens oublient à quel point c'est dur. Enfin, les gens oublient, non, ils savent pas à quel point c'est dur. À quel point bah, tu sacrifies une grande partie de ta vie. À quel point il se passe plein de choses dures quand tu montes ta boîte. Et, et, et en plus, si tu arrives à la faire marcher, parce que 80% des boîtes crachent au bout de deux ans. Que si tu n'es pas vraiment passionné et que tu es juste là pour être entrepreneur, je pense que c'est chaud. Ça, c'est le deuxième. Et troisième, c'est faire du sport
0: j'aime bien <rire> je crois que donc ouais tu nous disais es assez adepte des morning routines mm. elle consiste en quoi euh, exactement ta morning routine euh,
1: la morning routine l'idée c'est de, de maîtriser un peu la première heure de ta journée euh, pour un peu près ensuite conquérir ta journée c'est de vraiment prendre une heure pour toi le matin en te réveillant euh, et non pas te lever en speed, euh, manger en speed courir, enfin hein, tu vois te prendre la journée en pleine tronche l'idée c'est vraiment de prendre ton temps et, euh, et d'avoir une sorte de, de séquençage de choses euh, qui te font du bien, donc euh, prendre le jus de citron en très veillant pour réactiver ton estomac, euh, faire ta petite session de sport 5 minutes pour te challenger un peu ton corps, te programmer 10 minutes de lecture parce qu'en fait tu n’as jamais le temps de lire et ça te fait chier, et tu sais pas quand lire le soir ou le week-end, bah là au moins tous les matins c'est fait. Euh, c'est toute une série de choses euh, que tu mets en place et chacun, euh, ça varie en fonction des personnes. Euh, bah, il y a des jours où tu te tu t'as pas envie de la faire et puis il y a des jours où tu te n'as t'as envie de la faire mais au moins euh, d'avoir une certaine consistance dans ce que tu fais le matin qui te donne euh, une vraie énergie et une, une vraie façon positive d'attaquer ta journée il y en a qui courent 10 km le matin ok moi le matin c'est no way, ouais, je peux pas faire de sport mmh. euh, ou en tout cas pas courir 10 e bornes à jeun mais euh, le fait d'avoir mis ça, ça me structure euh, ça m'a vraiment structuré énormément et ça m'a apporté énormément de plaisir
0: si jamais tu pouvais emmener 3 trucs sur une île déserte, ça serait quoi
1: une femme euh, De quoi manger euh, Jusqu'à la fin de ma vie Et Un bateau qui va vite
0: C'est sympa J'ai une dernière question pour toi Si jamais tu devais jouer le rôle de mentor Là tout de suite pour les gens qui nous écoutent Qu'est-ce que tu aurais envie De dire avant tout à nos auditeurs tu Ou si jamais tu devais écrire quelque chose en grand Sur un panneau.
1: Voilà, une de mes phrases préférées, c'est « Trouve un travail que t'aimes et tu ne travailleras plus jamais de ta vie » de Confucius. Euh, après, en montant, c'est très spécifique, je pense que ça dépend de plein de choses, en fait. Ça dépend de la personne, ça dépend de la situation, ça dépend de ce qu'elle veut, mais, mais tu vois, on a, on a donné énormément de conseils là, depuis euh, le début du podcast, mais c'est euh, « trouve, trouve ce qui te passionne, euh, sors de ta zone de confort ». Ces trucs qui sont assez clichés au final, qu'on entend mille fois et qu'on voit en… en des centaines de fois en photo sur Instagram, mais c'est des trucs qui sont assez vrais et je trouve que bon, à force de les dire, les gens, ils, ça les imprègne plus, quoi. mais c'est vraiment ça, fonce, parce que de toute façon, tu vas te planter, plante-toi le plus tôt possible et mieux ça sera, mm. et euh, surtout, ouais, laisse pas, laisse pas passer ta vie à côté, il y, y a trop de gens que je vois euh, qui sont malheureux dans leur couple, malheureux dans leur job, euh, qui sont... Euh, qu on, qu on tous les 3-4 matins euh, vivement qu'on fasse un tour du monde bah tu fais un tour du monde, fais-le quoi enfin, tu vois, après c'est facile à dire et je sais qu'on est vachement critiqué tu vois en France on est vachement critiqué ce genre de choses mais euh, va en maison de retraite euh, parle aux vieux et tu verras que ce qui est le pire c'est le regret quoi mm. je pense et arriver en fin de vie et te dire que tu as regretté c'est horrible quoi mais moi déjà à mon âge je regrette des choses que j'ai pas pu faire donc maintenant je me dis no way, quoi maintenant je ferai tout ce ça. que je peux faire
0: quoi déjà je trouve que ouais, ça rend compte le plus tôt possible ça te laisse... Euh... Enfin, en fait, je pense qu'il faut aussi peut-être passer par là, tu vas passer par quelques étapes où tu te dis putain, j'aurais peut-être dû euh, faire ça. Ouais, ou mais. Là. Et là, t'as as une prise un peu de conscience. Et c'est souvent, euh, pour avoir écouté des gens sur le podcast et tout, souvent quand il t'arrive quelque chose vraiment de, de. Oui, c'est ouais. ce que j'allais dire. De grave, c'est C'est dommage d'attendre ce moment-là. Ouais, c'est dommage d'avoir un
1: accident de voiture pour te rendre compte que la valeur de la vie, tu vois. Ouais, ouais. Alors après, c'est voilà, des, des beaux mots mis bout à bout, mais je pense qu'on ne devrait pas aller au bureau avec une boule au ventre, on ne devrait pas faire un truc qui, 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 qui nous convient pas et dans une session réelle, on ne devrait pas rester avec quelqu'un alors qu'on sait qu'il nous tire vers le bas, tu vois, c'est des mm -hmm. choses. Je pense qu'il faut il faut revenir à un si côté pourras, pratique. En fait, hein. À un moment, c'est bien aussi d'être égoïste et de penser ouais. à soi parce que si déjà tu arrives à être heureux toi-même et à déjà comprendre ce que tu veux, et ben bah, la vie elle sera plus simple.
0: Et sûrement tu rendras les gens plus heureux aussi. Tout à fait. Bah, merci beaucoup Maxime. Avec plaisir. venu sur une power et merci de nous faire rire au quotidien où est-ce qu'on redirige les gens qui souhaitent en savoir plus sur toi ou sur Euh
1: bah vous pouvez taper Maxime Marville sur Facebook ou Instagram j'ai une page et un compte assez actif et bientôt des podcasts
0: génial, je mettrai tout ça dans les notes du podcast merci, merci. beaucoup à toi Maxime merci beaucoup de nous avoir rejoints dans cet échange si l'épisode vous a plu c'est maintenant que vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant directement sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser et pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent chaque semaine Merci à vous et je vous dis à mardi prochain pour le nouvel épisode Power.